0: Xây dựng đảng
1: Xây dựng đảng Biên tập viên Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xây dựng đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình hôm nay có những nội dung sau Nửa nhiệm kỳ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh Bắc cạn, nghị quyết thoát nghèo của tri bộ khuổi ún từ nghị quyết đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 đến nay công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được nhiều kết quả nổi bật trở thành xu thế không thể đảo ngược một trong những dấu mốc quan trọng trong việc đưa nội dung của Nghị quyết Đại hội 13 vào cuộc sống, đó là việc trong năm 2022, 63 Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực được thành lập và đi vào hoạt động ở tất cả các tỉnh, thành phố. Chỉ sau một năm, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đi vào hoạt động nền nếp hiệu quả. Nhất là tại các địa phương, sớm thành lập ban chỉ đạo như Thanh Hóa, Hà Nội, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có nhiều chuyển biến rõ rệt, khắc phục bước đầu tình trạng. Trên nóng dưới lạnh, nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý như Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Đà Nẵng. Phóng viên Quang Chính Văn Hiếu đề cập nội dung này trong bài viết, nửa nhiệm kỳ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh.
2: Ngày 4 tháng 11 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cầm Bá Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm 2014, khi còn là Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thường Xuân, ông Xuân đã ký quyết định chuyển mục đích sử dụng 000 m2 đất rừng sản xuất tại xã Ngọc Phụng sang đất ở nông thôn, ký phê duyệt giá đất để chuyển mục đích sử dụng đất thấp hơn giá quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với những sai phạm xảy ra tại dự án hạc thành tower ở thành phố thanh hóa hai cán bộ nguyên lãnh đạo sở tài chính tỉnh thanh hóa bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong đó có ông nguyễn báo hùng bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa mở rộng điều tra vụ án cơ quan điều tra khởi tố bị can bắt tạm giam bà đinh cẩm vân nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa đây chỉ là 2 trong số hàng loạt vụ việc có dấu hiệu tham nhũng ở Thanh Hóa được đưa ra trước pháp luật. Thêm một lần nữa khẳng định quyết tâm tất cả mọi hành vi sai phạm, làm trái pháp luật đều bị xử lý. Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Ngọc Tiến cho biết.
3: Ban chỉ đạo tỉnh đã lựa chọn 15 vụ việc của án tham nhũng tiêu cực phức tạp. Dư luận cũng rất quan tâm đưa vào diện theo dõi chỉ đạo để đôn đốc triển khai định kỳ hoặc khi cần thiết thì ban chỉ đạo hoặc thường trực ban chỉ đạo họp định hướng các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra xử lý nhất là tăng cường cái công tác phối hợp để tháo gỡ khó khăn trước đây những cái vụ án này mà chưa có ban chỉ đạo cái đột nốc nó không kịp thời có những vụ án để đến hai ba năm nó chưa giải quyết xong thì nay có ban chỉ đạo cái việc đôn đốc được giải quyết một cách nó kịp thời vướng đầu gỡ nó và có cái cơ chế phối hợp rất là hiệu quả.
2: Nhờ đó, ngành tòa án tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử kịp thời các vụ án này, qua đó nâng cao tác dụng dân đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Một năm qua, ngành tòa án tỉnh Thanh Hóa đã xét xử 20 vụ với 64 bị cáo về các tội danh tham nhũng. Còn tại thành phố Hà Nội, địa phương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh sớm nhất trong cả nước. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc, xây dựng chương trình và tiến hành kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm bức xúc trên địa bàn. Ban chỉ đạo thành ủy đã đưa 60 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo. Thường trực ban chỉ đạo, ban chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi chỉ đạo 9 vụ án vụ việc. Đến nay còn chỉ đạo xử lý 51 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố đã khởi tố điều tra 70 vụ án, 267 bị can phạm tội về tham nhũng tiêu cực, truy tố 37 vụ án với 83 bị can, xét xử sơ thẩm 32 vụ với 192 bị cáo về các tội tham nhũng tiêu cực. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho biết. Riêng trong quý 1 năm 2023 đã phát hiện và bổ sung đưa vào diện. Theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo, 24 vụ việc vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên đề bản Hà Nội. Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án vụ việc theo kết luận và kiến nghị của đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và các cơ quan khác đã chỉ ra. Tại tỉnh Đồng Nai, trong 42 việc, theo chỉ đạo, của Đoàn Kiểm tra, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực, giao Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện trong hơn một năm qua. Đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã ra quyết định khởi tố 16 vụ án, trong đó đã khởi tố 18 bị can, kết luận điều tra 2 vụ, chuẩn bị xét xử 1 vụ, đình chỉ 1 vụ, chuyển bộ công an 1 vụ và đang xác minh, làm rõ, xử lý 22 vụ việc. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh nhận định, qua 1 năm hoạt động của ban chỉ đạo, nhiều việc liên quan đến tham nhũng tiêu cực được thúc đẩy xử lý tốt hơn, tạo sự thống nhất trong nội bộ để xử lý một cách hiệu quả về tham nhũng tiêu cực. Đồng nai thúc đẩy 38 vụ việc trong đó có 22 vụ việc ban chỉ đạo tỉnh là kiểm soát thúc đẩy, 3 vụ việc là ban chỉ đạo trung ương theo dõi chỉ đạo. Về xử lý các vụ án vụ việc đều được truyền thông tuyên truyền cho
3: nhân dân và dư luận xã hội được biết quan điểm rồi Nội dung
2: vấn đề và mức độ vi phạm như thế nào để người dân cũng hiểu được bản chất của từng vụ án vụ việc và vì sao phải xử lý như thế. Mới đây, tại hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu tỏ, chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi có quyết định từ Trung ương, tất cả 63 trên 63 địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ được giao, nhất là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, tạo chuyển biến mới trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở, bước đầu khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Theo đó, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã trực tiếp tiến hành gần 150 cuộc kiểm tra giám sát về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực qua kiểm tra giám sát đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tính từ khi thành lập đến nay, các địa phương trong cả nước đã khởi tố 530 vụ án, hơn 1.800 bị can về tội tham nhũng, tăng gấp 1,5 lần về số vụ án và tăng hơn 800 bị can so với năm 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Có thể thấy kết quả phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét từ sau khi các ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động. Số vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, và số cán bộ rũ, cương vị lãnh đạo, quản lý cả đương chức và đã nghỉ hưu vi phạm, bị phát hiện, xử lý cũng nhiều hơn, không còn tình trạng nhẹ trên nặng dưới hạ cánh an toàn như trước đây. Góp phần quan trọng từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. từ đây trên nóng, Dưới ngày càng đang nóng lên rồi, đây cũng là câu trả lời thuyết phục nhất đối với những băn khoăn lo lắng của một số cán bộ đảng viên và nhân dân về hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Những kết quả trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Đồng Nai cùng nhiều địa phương khác trong cả nước là minh chứng cụ thể cho sự cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế của chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh tiếp tục đưa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung lên tầm cao mới, qua đó đóng góp tích cực vào việc hoàn thành những mục tiêu của nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng công luận phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc gặp bí thư tri bộ bản khuẩy ún của huyện vùng cao Bắc Mặn, tỉnh Bắc Cạn, Hoàng Thị Siên. Với nhiệt huyết và kiến thức ở trường đại học, người bí thư tri bộ này đã thổi luồng gió mới giúp bà con khuẩy ún vươn lên thoát nghèo. Năm 2019, Hoàng Thị xuyên dân tộc giao,
0: tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Gia đình neo người, bố mẹ đã có tuổi, anh trai đi làm ăn xa, nên xuyên quyết định về gắn bó với bản làng, nơi mình đã sinh ra tích cực tham gia hoạt động đoàn thể của bản và nỗ lực phấn đấu, Hoàng Thị Xiên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên trẻ nhất của chi bộ Khủy Ún và được bà con tín nhiệm bầu là đại biểu hội đồng nhân dân xã. Tháng 8 năm 2022, cả 13 đảng viên trong chi bộ nhất trí cao bầu nữ đảng viên mới tròn 26 tuổi đời Hoàng Thị Xiên làm bí thư chi bộ. Ông Bản Văn Tiến, chi bộ bản Khủy Ún nói:
2: ở trong chi bộ là những người dân trình cũng có trình độ cháu này là vừa đi học về xong là có trình độ một là có năng khiếu và nhiệt tình ở chi bộ chọn cho cháu nó làm bí thư chi bộ mong kỳ vọng của cháu thì giúp chi bộ xong là giúp cả thôn tuyên truyền cho bà con hướng dẫn bà con làm an phát triển trong thôn không thì những người có trình độ thiếu thì lại đi học ở xã xã đã chỉ đạo rồi về rồi lại là không biết tuyên truyền cho bà con
3: ở trong chi bộ trong thôn
0: Thời điểm đó, Hoàng Thị Xuyên mới tròn 26 tuổi đời và thách thức trong công việc không ít bởi Khuỷ Ún có 129 hộ thì có tới gần 100 hộ nghèo, cận nghèo. Người dân trong bản gồm hai dân tộc Mông và Giao nên một số hủ tục vẫn còn ăn sâu trong nếp sống, cách nghĩ. Tình trạng tảo hôn cũng không hiếm. Dù vậy, những khó khăn đó không khiến nữ bí thư chi bộ trẻ nhụt
3: chí lúc mà đại hội chi bộ mà chúng cử làm bí thư chi bộ thì thế lúc đấy thì bản thân cũng cảm thấy khá là hồi hộp và căng thẳng một chút nữa nhưng mà uh, mình nghĩ là nói chung là mình cũng được đi học được đào tạo bây giờ trở về địa phương mà mọi người tin tưởng và giao cho có nhiệm vụ như thế thì mặc dù biết là phía trước là còn rất là nhiều khó khăn nhưng mà bản thân mình cũng sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ mình được giao thôi. cái này thì không bây giờ cái con này thì ra chợ thì
0: được bị giá đây tầm mấy ngàn. có đất đồi rộng. Hệ thống đường giao thông cơ bản được bê tông hóa. Bản đã có điện lưới quốc gia, nhà văn hóa và cả trường học. Nhưng chăn trở lớn nhất của Hoàng Thị Xiên là tỷ lệ hộ nghèo của bản còn quá cao. Bởi vậy, nữ bí thư trẻ luôn chăn trở, nhiều lần bàn bạc với các đảng viên trong tri bộ về một nghị quyết phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo cho dân bản.
3: Tôi nghĩ phát triển được thì cần phải có hướng đi đột phá mũi nhọn. Hiện nay thì tôi cũng đang lên kế hoạch vận động. Đầu tiên là các đảng viên. À, sẽ tham gia các cái mô hình phát triển kinh tế. Cách làm thì cũng sẽ phải mới hơn, bền vững hơn. Có thể là sẽ tạo ra các tổ hợp tác này à, và liên kết chuỗi từ trồng cỏ làm thức ăn đến việc à, tìm đầu ra ổn định. Có thể phối hợp với các hợp tác xã sẽ nghiên cứu, chế biến các sản phẩm từ thịt trâu, thịt bò để nâng cao thu nhập. Tôi cũng hy vọng là ngay trong năm nay sẽ có được nghị quyết riêng của tri bộ. Khuổi ún có lợi thế gần chợ châu bò nghiên loan lớn nhất tỉnh.
0: Người dân có thể làm chuồng, trồng cỏ, trồng chuối để phát triển vỗ béo. Mô hình này đã được một số hộ áp dụng thành công, mua được xe ô tô tải, làm được nhà xây kiên cố. Ngoài ra, với lợi thế về đất lâm nghiệp của bản, khuế ún còn có thể phát triển trồng rừng như mỡ, quế, chám, lát, các loại cây ăn quả, và có thể tận dụng diện tích để phát triển mô hình gà thả đồi. Nữ bí thư trẻ cũng dành thời gian đến từng gia đình, nhất là những hộ neo người hay gia đình trẻ mới tách hộ, để phân công các đảng viên hỗ trợ giúp đỡ trong sản xuất, vay vốn làm kinh tế chị đặng thị khe người dân bản Khủy ún cho biết công trên may đảng tào mùa
1: xiên là bí thư ở đây
0: có gì mình không biết cô vẫn chỉ bảo có việc gì xảy ra cô bí thư thường đến động viên quan tâm như chị nhắc bà con làm chuồng trại ra xa nhà mọi người làm theo nên nhà cửa sạch sẽ trẻ nhỏ ít ốm đau hơn là bí thư tri bộ hoàng thị xiên còn là đại biểu hội đồng nhân dân là cán bộ đoàn năng nổ của xã những hoạt động phong trào của địa phương như xây dựng mô hình chợ đêm để giới thiệu đặc sản địa phương hay cuộc thi nhà nông đua tài cấp tỉnh đều có sự đóng góp nhiệt tình của nữ đảng viên trẻ người giao ông quan tiến nhiệm bí thư đảng ủy xã nghiên loan huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn cho biết thêm
3: từ khi đồng chí Xiên thực hiện nhiệm vụ bí thư tri bộ thì tôi thấy là cái vấn đề huy động quần chúng ưu tú nhất là các bạn trẻ thanh niên ấy, tham gia
2: các hoạt động ở trên địa bàn, xã, thôn bản nhiều hơn, nhiệt tình hơn. Mà đặc biệt là huy động được các nhóm bạn trẻ tham gia học các lớp nhận thức về đảng mà tri bộ khởi ún tham gia là nhiều nhất. Đấy cũng giúp được các bạn nữ và các bạn thanh niên ở trên vùng cao này là tham gia được cái nhiều cái chương trình hoạt động này thì các bạn sẽ tự tin hơn để à, trong cái cuộc sống cũng các hoạt động ở trên địa bàn
0: mong khụi ún thoát được nghèo tiến tới làm giàu bằng chính tiềm năng lợi thế sẵn có là ước muốn lớn nhất của Hoàng Thị Xien nữ bí thư tri bộ trẻ nhất huyện vùng cao Bắc Nậm tỉnh Bắc Cạn đặc biệt sự tin tưởng tuyệt đối của cán bộ đảng viên và người dân cũng là động lực để chị cùng tri bộ giúp người dân khụi ún thoát nghèo từng bước
1: phát triển kinh tế nâng cao giá trị tiềm năng sẵn có của địa phương Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.